2: começa agora o Papo de Política, nossa conversa semanal com muito bastidor, muita informação, muita análise sobre a estratégia dos candidatos nesse segundo turno. E aqui comigo, Júlia Dualib, Maju Coutinho e Andréa Sadi. Bom, aqui no Papo a gente vai falar sobre as eleições em algumas das principais capitais do Brasil. A gente vai falar da estratégia dos candidatos que estão nesse segundo turno, dos pontos fortes e dos pontos fracos desses candidatos. E no dia da consciência negra a gente vai falar do Brasil, das urnas, que não reflete o Brasil real. Então já começo esse papo por isso, por esse lugar. Maju, o resultado das eleições mostra que a gente está avançando muito, muito lentamente, muito menos do que a gente precisava na representação negra. Os candidatos declarados, autodeclarados, pretos e pardos, bateram um recorde de candidatura. O número de prefeitos eleitos avançou, mas avançou muito, muito, muito pouco. 32% de eleitos que se declaram negros e pardos em relação à eleição passada, em que esse percentual era de 29%, 29%. E não dá para não citar a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão exatamente neste dia em que ele diz que não há racismo no Brasil. Então, já queria passar para você, porque eu sei que você... Tem um recorte, preparou um recorte para a gente exatamente sobre isso.
1: Isso mesmo, Natuza. Primeiro eu quero deixar aqui minha solidariedade à a família do João Alberto Silveira Freitas. Então, minha solidariedade mesmo é um dia de luta e um dia de luto também. A gente tem que ressaltar isso aqui. Então, deixa eu dar o recorte que a gente fez... Primeiro, começando pela região sul, eu fiz um recorte a respeito de prefeitos, prefeitos eleitos na região sul. Comparando 2016 com 2020, o seguinte, o número de candidatos realmente aumenta, comparando os dois pleitos, mas a gente percebe que a proporção de eleitos pardos, por exemplo, diminui de 30% em 2016 para 23% em 2020. Com relação aos pretos, olha só, é maior ainda. 23% de eleitos em 2016, caiu para 2%, um eleito só na região sul, e eu fui atrás desse eleito, conversei com ele, que é o Adalto Mandu, que ele é prefeito de uma cidade pequena do centro-norte do Paraná, que é Lidianópolis, ele é um prefeito reeleito, na verdade, ele já tinha ganhado a outra eleição, e aí conversando com ele, ele se surpreendeu primeiramente, por ser o único da região, ele ficou assustado quando eu Mostrei para ele, não sabia, ele. Não, não sabia que ele era o único negro eleito. E conversando hum. com ele, perguntei sobre as dificuldades né, de um candidato negro é, no sul, em uma comunidade que é basicamente formada por brancos, a maioria de brancos, e ele falou assim, situações que para quem, como eu sou negra, ele é negro, sabemos que passamos por isso, ele falou, por exemplo, de casos quando ele vai em na cidade, ele é conhecido, então ele não relata muito problema, mas se tem que sair da cidade, fazer uma reunião com secretários, enfim, em outros municípios, ele vai com o vice, acompanhado do vice, obviamente que é branco, e sempre o vice é abordado como prefeito. Sempre. Ele disse que constantemente, ah, mas o senhor é o prefeito, ele constantemente ignorado, às vezes tratado até como segurança, ou quando tem é, outras autoridades envolvidas, então você é o segurança do senador tal que está nos acompanhando nesse evento, ele relatou esse tipo de coisa. Então vamos lá para o Sudeste, candidatos de, pre, de prefeitos eleitos no Sudeste em, em 2016, 28%, caiu para 23%, e de pretos, e pardos, né? pretos de 13% para 10%, lembrando que o Sudeste... Tem aí os três maiores colégios eleitorais, né? temos São Paulo, uhum. Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí eu termino aqui o giro com o Nordeste, que é o, a região com o maior número aí, né, de candidatos negros e pardos, pretos e pardos autodeclarados. Auto temos 36% de eleitos em 2016 e 31% agora em 2020 e 21% de pretos em 2016 contra 19% em 2020. Lembrando que o número de candidatos aumentou. A gente tem um aumento do número de candidatos, mas de eleito houve uma diminuição. Então, é um caminho aí, meninas, que ainda é longo, é árduo e que a gente tem que cobrar e continuar seguindo. Ou seja, no
2: cômputo geral, Júlia, a gente está... Muito, muito, muito com um problema enorme de subrepresentação que não corresponde à maioria da sociedade que se declara preta e parda.
3: 56% dos brasileiros são negros, né? A gente não tem essa representatividade na política. Aliás, qualquer lugar, qualquer estatística que a gente olhe, aí respondendo à declaração do vice-presidente, Hamilton Mourão. Qualquer estatística, seja sobre mortalidade infantil, seja sobre desemprego, seja sobre questões de habitação, qualquer estatística comprova o racismo estrutural brasileiro. Quando a gente olha para a brasileira típica, para o brasileiro típico, qual que seria a maior faixa do brasileiro típico? Seria uma mulher, seria uma mulher negra com estudo até um ensino fundamental. Quando a gente olha na TUSA, Maju, Andreia, para o político eleito, para quem é essa pessoa típica eleita, é um homem, é um homem branco com ensino superior. Então isso já diz por si só a disparidade que a gente tem. O TSE tentou esse ano, com a criação da com a obrigatoriedade, na verdade, do, do financiamento para as candidaturas negras, a proporcionalidade, o número de candidaturas com o valor, os recursos aplicados, tem toda uma resposta a avançar nessa discussão. Mas o que a gente vê são os partidos ainda não conseguindo cumprir... As declarações finais, as prestações de contas finais ainda não foram feitas, mas o que a gente já pode saber é que as parciais mostram que os partidos estavam
0: atrasados no cumprimento dessa determinação do TSE, que depois foi referendada pelo STF. Eu queria citar uma vereadora que foi eleita, a primeira vereadora negra eleita em Curitiba, que é a Carol D'Artora, ela é do Partido dos Trabalhadores. E quando ela foi eleita, ela falou exatamente a respeito disso. Do do, do do Como ela enfrentou não só o racismo, mas o machismo, enfim Um combo completo, inclusive o antipetismo lá no, no sul do país Ela precisou ir à polícia fazer um uma queixa, um registro A respeito dessas ameaças que ela estava recebendo Depois que ela foi eleita Por quê? Porque a ameaça dizia que era preciso, era preciso matá-la Para que o seu suplente, que é branco, assumisse eu estava conversando hoje mais cedo com algumas fontes do governo, a gente viu a repercussão da, da declaração do vice-presidente Hamilton Mourão, mas eu queria trazer aqui para o nosso assinante e lembrar que o presidente da Fundação Palmares, que é a fundação responsável por elaborar as, diretri, as diretrizes e também a, a, a proteção da comunidade negra, ele hoje veio a público na mesma linha do vice-presidente da República falar que não tem racismo estrutural no país. Então, é uma desproteção completa. Você não tem dente dos partidos políticos, porque não é prioridade, você não tem hoje na justiça, de uma certa forma, e você não tem muito menos no executivo, numa administração comandada pelo presidente Bolsonaro, que tem na, na, no comando da Fundação Palmares, um personagem como é o Sérgio Camargo. Então, acho que isso diz muito sobre esse tema que a gente está debatendo, como ele é secundado, virou um tema que a gente acaba discutindo em situações é, trágicas como essa, na... A gente discutindo, eu estou falando dentro da política, os políticos trazem isso à tona, sendo que isso deveria ser um tema do dia a dia, do cotidiano, não um tema eleitoral ou como eu vi algumas postagens, uma nota de repúdio, assim o assado. Deveria, de fato, fazer parte do programa de governo dos principais candidatos e não só fazer parte do palanque na hora de pedir voto, na hora que acontece uma tragédia como essa. Então, eu acho que a questão central é a falta de proteção do sistema.
2: E é como você olhar para o espelho e não se ver. Eu quero já trazer aqui para o nosso papo de corrida aqui em São Paulo. No primeiro turno, só se via no, no, no palco Orlando Silva de debates. Então, isso diz muito, inclusive, sobre nós na maior capital do Brasil. E aí, já entro no nosso papo... Reservado aqui para São Paulo, porque só para resgatar, Datafolha trouxe Bruno Covas do PSDB com 47%, Guilherme Boulos com 35% e um dado me chamou bastante atenção. A gente viu ao longo do primeiro turno, no dia da eleição, a alta abstenção. Nessa eleição, crescente ao longo da história, uhum. mas muito alta nessa em razão da pandemia, e eu conversava com o cientista político Antônio Lavareda que dizia o seguinte: Olha, nessa eleição, tem três tipos de abstenção: a abstenção sistêmica, que atinge a base da pirâmide social, por, portanto, os eleitores de menor escolaridade e renda, e a base pandêmica, que é a base da que é a, a, a abstenção pandêmica, que é a abstenção da pandemia que atinge. Os eleitores mais velhos. Mas nesse segundo turno, entra um terceiro tipo de abstenção, que é a abstenção do nem-nem. Daqueles eleitores que não se sentem representados por nenhum dos candidatos que estão no jogo do segundo turno. E aí o Lavareda faz uma comparação. Ele diz o seguinte, ele pega a pesquisa dele, do instituto dele, que é o IPESP, pega o Datafolha e pega o IBOP, intenção de voto. O que esses candidatos tiveram de intenção de voto na véspera da eleição. E compara, isso é só voto total, e compara com o voto total do TSE, ou seja, o resultado da votação. Bruno Covas foi o que mais perdeu em abstenção, perdeu 13 pontos percentuais. Guilherme Boulos, dois pontos percentuais e Márcio França, três pontos percentuais. Isso me chamou atenção porque é a primeira métrica que eu vejo desse descompasso dos eleitores, do espólio de eleitores que tinham um candidato na véspera da eleição e o que ele efetivamente teve de voto total. E isso foi em razão da abstenção.
3: Foi. A campanha tem um, uma conta e a gente precisava fazer, como todo mundo aqui é jornalista, ninguém é matemático, hum. então é melhor a gente não tentar fazer ao vivo. Mas a conta que a campanha tem, Natusa, é de 200 mil votos que ele teria perdido que poderiam ter ido para ele caso não tivesse ocorrido abstenção tão grande. Essa
2: conta do Lavareda, Júlia, dá bem mais do que essa conta que o, que o próprio partido partido faz.
3: E aí a gente se, se escora nela, né? porque uhum. é uma, uma avaliação independente. A leitura que eles fazem, eles mergulharam ali nas zonas eleitorais de São Paulo para entender. Teve um, um efeito positivo para Bruno Covas, que foi o fato dele ter gabaritado, a cidade ganhou algo histórico em todas as zonas eleitorais e eles foram estudar como que a abstenção funcionou. E aí o que eles viram é que houve um aumento de abstenção em 27 das pouco mais de 50 zonas que tem em São Paulo. Eles não identificaram, de qualquer maneira, uma, um padrão assim, regular da abstenção entre todos, os, é, é, entre todos os candidatos, algo que você possa cravar, mas disseram que houve... É, essa, esse efeito em todos os candidatos e como ele era o mais com a intenção de voto maior portanto, proporcionalmente tem esse impacto maior para ele, o que você está dizendo que com, com o levantamento da Lavadeira lavareda é um pouco diferente queria só dar aqui duas informações rapidinhas eles precisam avançar nos votos, os votos discutidos agora, além de diminuir a abstenção, tentar pegar branco e nulo, você precisa ciscar onde tem, né, gente? Onde os votos que, do pessoal que não passou para o segundo turno. E aí, Russomano e Márcio França. O Datafolha fez um recorte interessante que mostra que o eleitor perguntou para o eleitor que votou no primeiro turno em Russomano em França, e Márcio França. disse, em quem vocês vão votar? Márcio França está 50-50. Então, vai ser uma corrida. Teve uma reunião ontem. Esse é um bastidor entrando na, na Serra da Andréia, que vai, que, que vai lindamente bem nisso. Teve uma reunião ontem com os dois governadores do PSB, o presidente do PSB, em Brasília, para discutir o apoio do partido. O partido vai apoiar Boulos, mas Março França vai ficar provavelmente neutro, não vai apoiar Vai ficar, ele já mandou,
2: inclusive, uma nota aqui, Júlia, dizendo que vai pela, pela neutralidade, inclusive. Tem um
3: rancor uhum. da eleição de 2018 ainda, que o pessoal soltou uma nota muito, é, muito crítica em relação a ele. E já passando a bola para vocês, estou me estendendo aqui, desculpa, gente. O eleitor de Russomano, importantíssimo, um perfil parecido... Com o do PT, tá, o perfil de voto, o eleitor disse 67% dele diz que vai de Bruno Covas e
0: 33% de Guilherme Boulos. Júlia estava falando de bastidor, eu queria contar uma dessa semana, aproveitando do da gente fazer um pouquinho mais ampliada essa análise, para os partidos. né Claro que a eleição de São Paulo, ela, a gente já falou muito sobre isso aqui, ela vai representar uma derrota, uma vitória para o, o PSDB, principalmente, né porque... Na visão da própria esquerda, do PSOL e de vários analistas, o Boulos, independentemente do resultado, ele já conseguiu um feito inédito. tá? no segundo turno, tirou o lugar do PT, tudo que a gente já sabe a respeito desse lugar que tradicionalmente era do Partido dos Trabalhadores. Pois bem, você tem hoje uma, um grupo de partidos de centro, não só os partidos do chamado Centrão, mas o DEM e também o MDB, que saíram do Centrão, fazendo... A análise dessa eleição, principalmente de São Paulo, as vitórias que os, esses partidos tiveram e foram vitórias expressivas ao longo em todo o país né? e ainda com a expectativa em grandes capitais, como é o caso do DEM no Rio. Essa semana em Brasília, a Júlia falou de dirigente partidário, houve uma reunião, o pretexto era um jantar em comemoração ao aniversário de um deputado, o deputado João Roma, mas esse jantar reuniu o presidente do Republicanos, que é o Marcos Pereira, o Semi Neto, o presidente do DEM e a cúpula do Congresso, além de outros parlamentares. Nessa conversa, o prato principal foi a eleição de 2020. Essa coisa que a gente está falando aqui há algum tempo, de que o centro ele está ficando cada vez mais fortalecido, essa eleição está mostrando isso e isso vai ser importante para a construção de palanques em 2022. Ah, mas está muito longe a eleição de 2022. Isso é verdade, mas você já começa a preparar esse terreno com a eleição das bases eleitorais dos prefeitos, depois dos deputados, e assim você consegue vender o seu peixe muito melhor e mais caro na eleição presidencial. Então, nessa reunião, a análise, a conclusão de fato do, do jantar, do encontro, foi de que o centro hoje, unido, ele vale muito mais caro do que separado. E por que isso tudo é importante? Porque você tem o PSDB se fortalecendo em São Paulo com uma eventual vitória do Bruno Covas, claro, por conta do, do governador João Dória, porém os, os demais partidos, eles não sabem o que eles vão fazer na eleição de 2022. Eles podem apoiar o presidente Bolsonaro, mas vai ter essa disputa em relação ao Dória também. Quero
1: falar sobre a intenção de
0: votos por idade
1: aqui na Prefeitura de São Paulo entre Bruno Covas e Boulos. Temos aqui uma divergência entre Ibope e Datafolha. Olha aqui, ó, 16 a 24 anos, pelo Ibope, Bruno Covas ganharia de Bolos de 45 a 37%, já pelo Datafolha 31, Bruno Covas... E 46% Guilherme Boulos. 25 a 34 anos, 48% pelo Ibope Bruno Covas e 38% Boulos. Aí, inverte aqui no Datafolha, 38% Covas e 44% Guilherme Boulos. Aí eu jogo para vocês, meninas, porque o jovem, né? Jovem vota com paixão e também na questão da pandemia não é grupo de risco. Então... É, vai votar, né? tem menos abstenção, a gente pode acreditar, assim com relação ao jovem. Lembrando que Boulos investiu pesado em rede social por ter pouco tempo de televisão né? e agora parece que ia ter uma mudança. Bruno Covas querendo investir mais em rede social e Guilherme Boulos com mais tempo na campanha eleitoral do segundo turno, querendo investir bastante na TV que fala com o povão.
2: É, Esse é, para mim, o elemento, a gente falou isso no começo do papo, o elemento... Um dos elementos mais importantes dessa eleição é exatamente o nível de, de, de abstenção e que pode ser menor, pode se revelar menor entre, entre os jovens. Mas também pode ser engajado a depender da campanha, ou uma campanha uhum. mais eloquente ou mais energizada, ou uma campanha que possa, por exemplo, partir para o lado da campanha do medo. A gente já falou aqui também que rejeição no segundo turno é o que fala mais alto na hora de decidir a votar. Mas, de qualquer maneira, tem um outro elemento que é muito importante, que é o elemento da anulação do voto. Tem gente que pode não sair de casa que não vai sair de casa para votar. Tudo isso adiciona um grau de instabilidade muito grande. Agora, existe em São Paulo, nesse momento, uma formação de onda? Ainda não. Pode ser que ela surja? Pode ser que ela surja. E tem muita eleição em que a onda começa a surgir no, no final do processo todo. Vamos ver. Eu quero falar de Recife, porque lá teve uma reviravolta impressionante. Teve uma formação de uma onda já na reta final do primeiro turno e a situação lá não está fácil para João Campos, filho de Eduardo Campos, que faleceu nas eleições de, perdi aqui, 2014, 14. num acidente de avião e todo mundo esperava que João Campos fosse disparar na frente, fosse manter a liderança e chegar na frente para o segundo turno. Não. Marília Reis ultrapassou e todo mundo lá está dizendo o seguinte. Aliás, está uma, tá uma, tá uma confusão interessante, porque são dois candidatos à esquerda e a noiva dessa, desse segundo turno é justamente a direita. E tem gente de direita apoiando a, a Marília Reis, tem gente de esquerda tradicional, uhum. que era satélite do PT como PCdoB, indo para João Campos, então o eleitor ele não está entendendo nada. Eu falava com um dirigente partidário ontem e ele dizia o seguinte, olha, aqui tem gente que nunca imaginou, mas que vai votar no PT nessa eleição, gente que gostava de votar só na direita, Sadia. Então me chamou a atenção essa confusão do eleitor lá e com um sinal piscante de alerta para o João Campos do, do PSB. Que pode perder, o PSB pode perder esse, esse espólio eleitoral para a Marília Reis.
0: Você falou de direita e esquerda, eu lembrei de Porto Alegre, porque, embora a eleição municipal não seja a respeito, pelo menos a rigor, é, sobre ideologia, né, uma coisa mais ideológica, lá está acontecendo um repeteco disso que a gente vê nacionalmente, direita versus esquerda nesse segundo turno. A Manuela Dávila, que é a candidata. É, do PCdoB, ela tava tá na campanha do adversário do, do Melo, ela está sendo atacada, enfim, colada novamente nesse estigma de que ela é comunista, tal, e isso pode aumentar a rejeição dela na visão dos adversários. Então, ali você tem uma repetição do que a gente vê na disputa nacional no, no, na questão da ideologia versus pragmatismo.
1: Na Natuz, eu lembrei, você falou aí da eleição do, do Recife, eu lembrei que você fala pesquiseiro, né? Mas pesquiseiros estão falando que a Marília Arraes, ela já tinha essa base jovem escolarizada e agora ela começou a ganhar também entre homens mais velhos e principalmente quando colou, começou a explorar mais a, a imagem do avô, né? O Miguel Arraes e também do ex-presidente Lula. Já que vocês estão falando de Recife, queria só fazer uma analogia com São Luís, porque
3: lá tem um movimento todo, essa essa ida, entre aspas, da direita para Marília Reis tem a ver com o cansaço do PSB, é um movimento muito mais de cansaço ao status quo uhum. PSB do que apoio necessariamente ao PT e a Marília Reis. Isso se dá, de certa maneira, em São Luís também, porque o candidato que é oposição ao governo por lá, o governador Flávio Dino, o Eduardo Braido, que tinha com um apoio de, que tinha não, né, que diziam que seria o candidato de Bolsonaro, Eduardo Braide, do Podemos, ele consegue agregar ali várias forças entre é, diversos partidos e também família Sarney, contra, jogando para o outro lado, o candidato do Republicanos, Duarte Júnior, que tem o apoio do governador.
2: É, é, é muito curioso isso, porque a gente que já cobre eleição há um tempo sabe que a política brasileira é super personalista. Então, às vezes, você tem candidatos de partidos que são posicionados ideologicamente à esquerda, ao centro ou à direita, mas que aquele candidato não necessariamente encarna aquela visão. No caso de Marília Reis, por exemplo, no Recife, a coisa que eu mais ouvi de ontem para hoje foi o seguinte. Não, ela não é uma petista de, da direita, tá? Não, ela não é uma petista, clara. Ela é uma mulher de esquerda, mas não é uma, uma petista clássica, até porque o PT tentou cortar as asas dela algumas vezes. Foi um passarinho que se criou meio que, meio que sozinho. Isso me chamou a atenção. Eu queria fazer mais uma rodada sobre São Paulo, porque já está no ar as campanhas de rádio e de TV e o primeiro programa do Guilherme Bolos e do Bruno Covas, Júlia, me chamou a atenção, que Bruno Covas vem sem gravata, ele se despe do figurino tentando se aproximar do eleitorado do eleitorado jovem, ele faz um programa todo voltado para a periferia e tem lá o Fez Fará, sabe? Sei. Fez escola, fez hospital, enfim, um programa meio clássico ali de posicionamento de início do segundo turno, mas me chamou a atenção esse foco na periferia. E tem uma explicação óbvia, além do fato de ser a maioria do eleitorado. O Bruno Covas tem uma avaliação que cresceu ao longo dessa campanha, mas essa avaliação não é uma avaliação que vem já de um bom tempo, não é uma avaliação positiva sólida, é uma avaliação positiva que chegou ontem. Então, ele tem muito medo que Bolos consiga chegar nesse eleitorado e tire dele uma parte do espólio que ele tem, uma parte dessa vantagem, que é parte da vantagem de Bruno Covas nesse momento, segundo o retrato que as pesquisas trazem desse segundo turno, é justamente no eleitorado de menor renda. Bom, mesmo o mesmo resultado da eleição já mostra isso, o desempenho dele na, nas franjas, né? Sem, sem dúvida nenhuma. Já o programa do Boulos foi um programa que me surpreendeu no seguinte sentido. É, uma, é um programa para contar quem é Guilherme Boulos, até porque ele não teve campanha, não teve campanha de TV muito tempo no primeiro turno. Teve exato, só 17 sim. segundos, exato. Mas em que ele fala muito da Luiz Erundina. Eu entendo ele falar muito da Luiz Erundina para se associar à imagem de alguém que já passou pela prefeitura, experiente. E porque o eleitorado jovem, que é um eleitorado cativo do Boulos, ou mais cativo do bolos, não tem tanta memória assim do governo, da administração erundina. Mas eu achei que faltava apresentar mais o candidato. E faltou, na minha avaliação, um pouco mais de ofensiva ao Bruno Covas. Porque, veja... Essa é uma campanha de muito pouco tempo. Ou ele faz as duas coisas, se apresenta, mas também contesta a candidatura que ele desafia, ou eu não sei se vai dar tempo dele fazer, dele fazer isso. E com um detalhe, a gente está gravando podcast na sexta-feira. Os programas de TV e rádio, os programas de TV rádio não, mas os programas de TV que forem entregues na sexta-feira, eles vão ser reproduzidos. No sábado, eles vão ser veiculados. No sábado e na segunda. Só vai ter programa novo na terça. Ou seja, se você errar na estratégia, você vai ficar amargando aquela Nossa. estratégia errada por dias. Porque você só vai Bem ter lembrado, chance de trocar né? de filme na terça-feira seguinte. E aí já pode ser tarde. E sendo, aí pode ser tarde. nenhuma. Tem gente dizendo que a, o resultado da pesquisa de, da semana que vem, do início da semana que vem, já vai dar uma boa ideia do que, do que, do vai, que, ser. Do que vai ser.
3: Agora, você falava da, do eleitor jovem, né? que não tem, acho que você usou a expressão, não tem muita memória da Erundina. Eu vou te trazer só um dado, Natuzanelli, <risos> para você passar bem o final de semana que é o seguinte, o eleitor de 16 anos hoje, ele nasceu, <risos> você sabe quando? Em 2004, minha amiga. 2004 <risos> oh Jesus foi a disputa pela reeleição de Marta Suplicy que ela perde para José Serra. Parece que foi ontem. É, eu, o governo é, final eu... dos anos 80. É, eu nem tinha nascido. <risos> A gente sabe, né, Maju? Não acredita em você. Chama o Fato Fake. Fake
1: News, gente. Já que a gente está falando em idade, assim, os, uh, os oponentes do candidato Amazonino Mendes do Podemos lá do Amazonas, é um candidato que já foi governador do Estado.
2: Quatro vezes, né?
1: Quatro, prefeito, acho que três de Manaus. Exatamente,
2: três vezes. Senador
1: e agora está tentando se... Tornar, de nos, ocupar novamente a cadeira de prefeito, então os oponentes: o David Almeida, que é o candidato da oposição, do Avante, que está no segundo turno com ele, é, nesta semana, pós eleição, pós prim, primeiro turno, circulou uma imagem do Amazonino, já senhor, com muita dificuldade para votar na urna eletrônica, né? Ele esqueceu a colinha. E aí chegou na hora da votação, teve que ser auxiliado é, por alguém na hora de votar lá no vereador que ele ia escolher para essa eleição, esse primeiro turno, esse cacique tendo que lidar com o David Almeida, né, Júlia? Do...
2: Maju, tem você lembrava aqui no bastidor, enquanto a gente estava se preparando para gravar o pod de uma curiosidade sobre o
1: candidato rival do Amazonino. Pois é, o David Almeida foi motorista da família do Eduardo Braga, que você bem sabe dizer da importância no Amazonas.
2: Outro político tradicionalíssimo, aliás, uma espécie de aluno do amazonino, mas eles já brigaram em algum momento, depois reataram lá no Amazonas, é tudo assim. Um que é inimigo do outro, apure bem, pesquise bem, que você vai ver que eles já foram aliados em outro momento da vida. E Eduardo Braga é o líder do MDB no Senado, senador da República já governou o Estado, portanto super influente e é como se fosse uma espécie de coordenador da campanha do Amazonino Mendes.
1: Amazonino que o David Almeida, apelida de predador por ter tentado cooptar o David também para uma aliança anteriormente que ele diz, o David diz para mim, que se negou a fechar esse acordo, essa aliança.
2: O Amazonas é uma, é, é uma política curiosa.
3: E a gente pode fazer uma, um raciocínio parecido com Alagoas, Maceió, na verdade, capital de Alagoas, que lá a política também é, tradicionalmente, né, a política em Alagoas ela é bem dura. Mas você tem um núcleo que é o MDB, representado pelo, pela família Calheiros, Renan Calheiros e o filho dele, que é o governador, Renan Filho, que emplacou, o candidato no segundo turno, gente, que é um dos, dos poucos novos nomes da política, mas é novo, mas vem com o velho, o velho no sentido de, do tradicional, né, do uhum. apoio do tradicional. Era um procurador de justiça, um ex-promotor, foi secretário de segurança e agora está no segundo turno representando, então, é, é, o status quo, né, o establishment, para usar esse jargão. Do outro lado está o deputado federal JHC, que é do PSB que vem numa aliança de esquerda, e que Natuza, também não é filho de um,
2: de, um, de um nome tradicional, João Caldas, não é?
3: Filho de João Caldas, então, você, bem lembrado, Natuza, ex-deputado federal, mas você faz uma pesquisa no nome dele, é mais difícil de aparecer isso. Aparece mais que ele é advogado, especialista em compliance, Exatamente, né? exatamente. E o que eu ia te falar que eu acho interessante da, da, da chapa dele, é só quem é o vice dele? Quem? Lembra do Ronaldo Lessa? Ex-governador de Alagoas. Lembro pouco, você
2: sabe que eu lembro pouco, né? Porque
3: <risos> a minha idade Lessa, não permite. Ronaldo PDT, Lessa. Na Aliança, a Aliança PSB-PDT se dá lá em Maceió, se dá com o Ronaldo Lessa, que é um nome muito tradicional da política também lá como vice. E o Arthur Lira, um grande nome da política brasileira hoje, um, um dos, dos líderes do, do Centrão, Centrão pré-candidato à presidência da Câmara no ano que vem. O candidato dele não passou para o segundo turno, mas ele negociou o apoio é, do grupo dele, do PP, ao PSB lá.
2: Rápido do gatilho, Arthur Lira, né, que estava apoiando a candidatura do Davi Davino Filho, salvo engano. Minha memória não está tão ruim assim, não, como vocês duas estão querendo ah. parecer crer. <risos> Bom, a, no dia de hoje, foi um dia que eu e Maju, a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer aqui uma unanimidade, a gente não vai fazer disputa do, do, da trilha sonora da semana, mas a gente quer dividir com vocês que música a gente acha que define esse dia, ontem, o assassinato do João Alberto. Vai, Maju?
1: Eu acho que a música que define nesse né, dia, é ontem e hoje, é a música da Elza Soares, A Carne, que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E eu destaco esse verso aqui, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos.
2: E o Papo de Política termina aqui. É hora de agradecer a nossa equipe talentosa, edição e produção, Daniela Abreu, edição de áudio, Pedro Marum, coordenação, Pedro Godói, supervisão, Cardu Veloso, trabalhos técnicos, sonoplastia, Vander Fantoni, supervisão técnica, Daniel Silvério e Camila Zainotti. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Até o próximo episódio.